0: Nachdem wir uns schon einige Zeit nicht gehört und gesehen haben, folgt jetzt ein Update über den Podcast und den Industrie. Hallo, das ist der Content Creator Podcast. Hier bekommst du Themen rund um Inhalte für das Internet, Marketing und Medien. Aufbereitet von Roland Kreuzer. Es geht dabei um Foto, Video und mehr für Content-Ersteller, und jene, die die Inhalte dann einsetzen wollen. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Ja, das ist nicht nur der Content Creator Podcast, ich bin selbst ja auch Content Creator und das waren turbulente Zeiten in den letzten Wochen, Monaten. Deswegen war auch die regelmäßige Erscheinung jetzt des Podcasts oder des Videostreams nicht wirklich immer möglich und äh, wir kommen aber wieder in die Richtung, wo es wieder normaler wird, dass ein Podcast erscheint. Ja, den, die Ausgabe möchte ich dafür nutzen, dass wir mal schauen, was ist der aktuelle Status? Was war in der letzten Zeit? Was gibt es zum Nachlesen? Und was kommt in Kürze auf diesem Stream? Zuerst einmal, was war? Wir haben ja den Lockdown gehabt im März. Danach war es relativ ruhig, also nicht mehr viele Ausgaben und nicht mehr viele Videos, die erschienen sind auf YouTube. Ähm, hängt damit zusammen, dass wir als Videoproduktion und Fotoproduktionsfirma sehr oft einspringen haben müssen für Firmen, die Events stattfinden lassen, hätten wollen, Seminare stattfinden lassen, hätten wollen und das Ganze nicht mehr konnten. Wir haben auch den Sommer, wo wir die Sommerpause sowieso geplant hätten mit dem Podcast, ähm, auch nicht gefüllt, äh, weil wir gesagt haben, dann machen wir gleich im Herbst weiter. Jetzt schaut es so aus, als würde es bald wieder ruhiger werden. Der Coronavirus wird wieder wilder. Das heißt, ich nehme an, die turbulenten Zeiten werden weitergehen. Aber ich habe mir vorgenommen, dass wir trotzdem einiges bringen. Und wir haben schon viel vorbereitet in der Zwischenzeit. Hängt unter anderem damit zusammen, dass wir in der Zwischenzeit auch sehr viel für Firmen gemacht haben und sehr viel Neues testen konnten, was ich euch wieder dann zeigen werde. Ähm, was demnächst kommt, ist also relativ viel an Technikkram. Wir haben Livestreamings gemacht für Firmen, wir haben diverse Events gemacht. Wo wir dann gesehen haben, wir brauchen mehr Technik. Ähm, sehr viel Audiotechnik. Wir haben sehr viel früher mit Richtmikrofonen direkt von der Kamera gearbeitet und mit kleinen Lavaliers, die wir direkt bei der Person angeschnallt haben. Und in Zeiten, wo wir dann ein Podium virtuell vor uns gehabt haben, schnell umstecken haben müssen, die, die Mikros tauschen haben müssen, schnell Ton einbiegeln haben müssen, äh, Live-Events verknüpfen müssen mit äh, Publikum, das nicht live vor Ort ist. Das heißt, wir den Ton vor Ort gebraucht haben und gleichzeitig aber auch streamen mussten und da auch den Ton gebraucht haben, haben wir sehr viel an Equipment gebraucht, das Ganze koordinieren zu können, zu schneiden zu können, live schneiden zu können, aufzeichnen zu können, mischen zu können, ausgeben zu können. Das heißt, da ist viel angefallen, was wir neu investiert haben. Da habe ich ein bisschen Erfahrung sammeln können, die werde ich mit euch teilen und werde euch zeigen, welche Geräte wir dazu verwendet haben. Das kommt in Kürze. Da gibt es eine ganze Menge schon in der Pipeline. Das wird demnächst erscheinen. Das Mikro, das ihr da hört, ist übrigens eines, das auch kurz in Kürze im Test erscheinen wird. Das ist ein USB-Streamer-Mikro, ein neues, hat aber Vorteile gegenüber dem alten Setup und werden wir dann in Zukunft häufiger hören. Das ist schon mal ein Vorgeschmack auf das, was als nächsten Test kommen wird. Ja, in der Zwischenzeit waren wir aber trotzdem fleißig, auch wenn der Podcast ruhiger war und wenn die Videos weniger waren auf YouTube gab es doch eine ganze Menge an, an Dingen, die in der Zwischenzeit passiert sind, die auch unter anderem mit Corona zu tun gehabt haben und mit den Dingen, die wir gemacht haben in der Zwischenzeit. Schauen wir vielleicht wir ganz kurz rein, was man, wenn man uns auch nicht gehört hat, zumindest nachlesen kann, wenn es einem interessiert. Für die, die den Podcast auf YouTube sehen, sehen dann auch den Videostream dazu. Für alle anderen kurze Erklärung. Ich klicke jetzt ein paar Webseiten durch, die wir selbst betreuen, unsere eigenen Magazine. Wo wir Informationen gesammelt haben und veröffentlicht haben, die nicht in Podcastform passen. Einfach zu viel Textinformation oder zu viel Links, die man brauchen würde. Und gebe damit ein paar Tipps, wie man, was man noch nachlesen könnte. Ich habe jetzt mal Seminar.de aufgemacht. Seminar.de ist unser Magazin für Weiterbildung und Fortbildungsangebote für die Erwachsenenweiterbildung. Und dort war ganz ein großer Punkt, dass sehr viele Events abgesagt wurden oder zumindest nicht so stattfinden konnten, wie es üblicherweise der Fall war. Und einer der Herangehensweisen, wie man dann trotzdem noch Geschäft machen kann und wie man trotzdem noch sinnvoll mit Leuten agieren kann, ist der, ein Event online oder hybrid stattfinden zu lassen. Und das live oder aufgezeichnet. Das sind die Grundsatzentscheidungen, die man da treffen kann. Und was für was spricht, wie man so einen Hybrid-Event angehen kann, wie das Ganze in der Praxis funktioniert, wie man das bewerben kann und wie man es monetarisieren kann, was ganz wichtig ist für die Anbieter, die jetzt ohne Geschäft im realen Leben dastehen. Das haben wir in einem langen Artikel zusammengefasst. Also wir haben da die, die verschiedenen Dinge, wie was kann das Internet bieten, was ich offline nicht konnte, dass man das ausnutzen kann, was an Marketingmöglichkeiten da ist, was an Möglichkeiten der Interaktion übers Internet möglich wird, dass man neue Zielgruppen erreichen kann, die man sonst nicht erreicht hätte. Und wie man trotzdem die Präsenz, die lokalen User, die dann vor Ort sind, mitmachen beim Seminar, bei dem Event, bei der Tagung, was auch immer man da plant, was sie noch beisteuern können und damit einen Mehrwert liefern können. Wie man das Ganze technisch umsetzen kann, was man da alles tun kann, was ich in der Praxis in der Zwischenzeit gelernt habe, steht in diesem Artikel, wie gesagt, auf Seminar.de zu finden, in den Shownotes werde ich es dann auch verlinken. Das Zweite, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben, wir haben doch eine runde Ausgabe unserer Magazine wieder rausgebracht. Wir haben ja früher Printmagazine äh, publiziert, machen das hauptsächlich mittlerweile online, aber doch in Magazinform, das heißt zum Blättern am Smartphone, am Tablet oder am PC. Das heißt zusätzlich zu unseren Webangeboten, die wir ja zahlreich haben, gibt es auch ein paar Magazine für Auto.at, Style.at. In Style.at sind auch die ganzen Content Creator Dinge drinnen, Tests für Hardware etc., also durchaus interessant. Style.at und dann das Männermagazin Girls.at ist erschienen in der Zwischenzeit, haben im Sommer eine Sommerausgabe gemacht und die nächste ist schon in Planung, das heißt die nächste Runde kommt jetzt zum Lockdown, dass es wieder was zum Lesen gibt. Auch da gibt es ganz viel Online und ganz viel Neues, da haben wir keine Corona-Pause gemacht. Corona ist aber doch ein Riesenthema für viele Firmen und wir haben uns gedacht, wir müssen ein bisschen unterstützen, gerade im Bereich der Lokale und Veranstalter. Da haben wir ja einige Kunden und die brauchen Unterstützung, dass das Ganze nicht zum Fiasko wird für das Unternehmen. Finanziell ist das Ganze sowieso schon schwierig. Dann soll wenigstens die Abwicklung und die, das Abhalten von Events leichter werden. Und wir haben uns gedacht, wir haben ja ein Ticketing-System. Das heißt, sehr viele Veranstalter nutzen das Check-in-System und Ticketing-System, das wir online haben, wo man mit dem Handy ganz einfach eine Karte registrieren kann, kaufen kann und dann teilnehmen kann bei einem Event. Und erweitern das Ganze um eine Corona-Variante, die jetzt gebraucht wird, weil man ja im Lokalen, in Wien zumindest, und das wird ja immer weiter durchgeführt, sich registrieren muss. Das heißt, man kommt zum Tisch, muss sich registrieren, muss ihren Zettel ausfüllen, der Wirt muss das Ganze einen Monat lang aufhalten und sollte dann die Behörde draufkommen, ein Corona-Fall ist da, muss man die Kontaktpersonen, die am Tisch gesessen sind, nennen können. Das Zettelwerk, das da entsteht, ist nicht nur umweltschädlich, sondern ist auch ein bisschen ein Problem für den Wirten, weil der muss das sowohl kontrollieren als auch dafür sorgen, dass sicher die, dieser Zettel der Registrierung ausgefüllt werden kann. Er muss ihn aufhalten und gleichzeitig ist der Gast aber dann noch verärgert, weil er äh, seine Daten preisgeben muss gegenüber dem Wirt. Das gleiche gilt bei Veranstaltungen. So haben wir uns gedacht, wir machen eine Variante ohne Papier. Wir haben Motex erweitert um eine Registrierfunktion, wo man am Handy per Check-in mit einem QR-Code, der am Tisch hinterlegt wird, ganz einfach die Registrierung dann durchführen kann. Die Registrierungsdaten landen bei unserem Server und nicht beim Wirten. Das heißt, der Wirt sieht wirklich nur, welcher Name hat sich angemeldet. Keine Telefonnummer und keine E-Mail-Adresse. Kann also nur kontrollieren, ob die Registrierung stattgefunden hat. Und die Behörde bekommt dann die Daten äh, auf Bedarf zugestellt, die sie betrifft. Auch nur die Daten, die gebraucht werden, nämlich nach Tisch und nach Zeit gefiltert. So ist der Datenschutz besser. Und gleichzeitig haben wir den Wirten aber eine Option gegeben, noch ein bisschen Marketing zu machen, damit ein bisschen mehr Geschäft stattfinden kann, auch wenn die Gäste jetzt nicht so zahlreich kommen in der Corona-Lockdown-Zeit. Fürs Marketing haben wir eine Option gemacht, dass man am Ende des Fragebogens, den der Benutzer ausfüllen muss, auch noch die Frage stellen darf: der Wirt E-Mail-Adresse haben, darf er ihnen was zuschicken, einen Newsletter, Angebote, aktuelle? Sagt der Gast ja, kann der Wirt seinen Newsletter damit füllen? Ich nehme doch an, dass die Stammgäste und die Gäste, die gerne in dem Lokal sind, das dann auch ausfüllen und so der, der Lokalbesitzer noch ein bisschen einen Vorteil auch aus der ganzen Geschichte ziehen kann, dass es nicht nur Nachteile durch den Coronavirus gibt. Ja, das sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben im Sommer. Also kein Wunder, dass ein bisschen weniger an Podcasts veröffentlicht worden sind. Ähm, wir haben da aber andere Dinge noch gehabt, die wir relativ intensiv betreiben haben müssen. Corona ändert halt relativ viel, auch bei uns. Trotzdem machen wir mit dem Podcast jetzt weiter. Deswegen das kurze Update. Ihr wisst also jetzt Bescheid. Corona hat uns nicht offen lassen, den Podcast zu machen, sondern nur ein bisschen was verzögert. Dafür gibt es einen großen Backen an Informationen, die demnächst kommen wird. Wir haben da sicher schon zehn Videos wieder vorbereitet. Auch die FAQs mit den kurzen Antworten aus dem Businessbereich, wo wir Fragen, Antworten und ein paar so Themen, die Firmen interessiert, zusammengefasst haben. Auch die sind schon vorbereitet. Da sind sicher auch wieder 15 in der Pipeline. Das heißt, im Herbst gibt es was zum Sehen und zum Hören wieder. Ich freue mich schon drauf, wir sehen uns bald wieder und bis bald. Das war ja der aktuelle Content Creator Podcast. Ich würde mich darüber freuen, wenn du abonnierst, bewertest, teilst oder kommentierst. Am liebsten auf der Website www.content-creator.at, auf nkfm oder in YouTube. Bis bald wieder auf diesem Kanal.